<kül> szevasztok, újból itt, nyár eltelt, beköszöntött a fránya, fránya, szeretem ezt a szót, fránya, ősz, szüret, mert hogy valami ilyesmiről, hát nem egészen a szüretről fog beszélni, hanem, hanem a borról, és az sem úgy általánosságban, hanem hanem Tokaj, tok, Tokajról, Tokai bor, vagy egyáltalán Tokaj a kapcsolatban. És mindez azért van, mert van egy titkos projektem, azt most egyre még nem árulom el, de, de írok erről egy ilyen romantikus, hát mondjuk krimit, vagy egy ilyen romantikus kaland történetet. És hát itt ezen közben nagyon sokféle ilyen tokajjal, a tokai borokkal kapcsolatos anekdótához, legendához jutottam hozzá, és gondoltam, hogy ebből egy párat így megosztok veletek, mert annyira élveztem, hogy, hogy gondoltam, hogy ez, ez, ez másnak is jó. Nem mintha nem lehetne hozzájutni ezekhez a sztorikhoz, tehát azt én nem mondom, de, de hát mivel én úgy speciálisan kerestem, és így rábukkantam egy-két jópofa dologra, és gondoltam, hogy ezt most tényleg megosztom veletek. Szóval, és hát még egy dolog, ugye azért ez egy komoly büszkeség lehet, én legalábbis úgy érzem Tokajjal és a Tokai borral kapcsolatban. Miközben ugye tisztában vagyok vele, hogy, hogy ugye az édes borok piacán ugye a Tokai a valamikori, hogy is mondjam, majd mondhatnám így elsőbségét, vagy legalábbis hát közel elsőbségét azért elvesztette, és ennek nyilván sok oka van, és most nem megyünk bele, hogy ugye 1945 és mondjuk 90 között hát milyen volt a, 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 a tokai bor megítélése, és hogy egyáltalán ugye a világ akkor ugye el is húzott mellettünk elég rendesen, a másik pedig ugye, hogy az édesbornak egy időben nem is volt akkor a kereslete. De hát mondjuk azért a, a francia Chateau Iken azért az megőrizte, a, ahogy is mondjam, a, az értékét és a jó hírét is, és azt gondol, azt hiszem, hogy manapság szinte utolérhetetlen. Na de hát reménykedjünk benne, hogy mégis, de ha a múltba vájkálunk, és most az fogunk, az lesz, az következik, akkor, akkor itt nem kell nekünk szégyenkeznünk, és akkor nem, nem fogunk itt Satoikemről egy, egy szót sem szólni, beszéljünk Tokajról, Tokai borokról. És hiszen, hát ez már 17. században is szó volt erről, ugye, hogy a Szepsi Csombor Márton, tehát az 1600, nem tudom én, 16, meg nem tudom én, 18 között utazgatott külföldön, és, és ő már akkor ugye találkozott olyan francia főúrral, aki, aki dicsérte a tokai bort, és Sőt, ugye azt mondta ez a francia főúr, hát nincs megnevezve, hogy ugye soha jobb bor ennél nincs, nem terem annál, és hogy életében nem ivott annál jobbat a Tokajnál, és ugyanezt mondta a lotaringiai herceg, és Mária Terézia is nagyon kedvelte a Tokait, ráadásul, hát ugye az özvegysége idején, hát most ezt nem akarom kommentálni, ugye azóta használt belőle egy kicsit esténként, mindig beleivogatott, mert ugye az udvari orvosa ajánlotta, el tudom képzelni, ugye azért, hogy a királynő elernyett életerőit felfrissítse, ez mondjuk tetszik nekem, és úgyhogy komoly pincekiadásai voltak, amiben 
a tokai 15 pintnyi bor szerepel, amit most meg nem mondok, hogy mennyi egy pint, de majd a, szerintem a, lesznek, akik majd megmondják, vannak nálam sokkal okosabbak, és megmondják. És akkor ugyanakkor még a legmulatságosabb az is, hogy Mária Terézi a papagájait is, ő, hogy mondja, hogy Tokaj jól itatta, vagy mármint úgy, hogy kenyeret beáztatott Tokajba, és azt adta a papagájainak. É, úgyhogy ezeknek is járt, és hogyha ezt összeadjuk, hogy ez mennyi volt, hát bizony ez is egy komoly mennyiség küljött így, így éves szinten. É, a fürdőjéhez mondjuk nem kellett, tehát ott, ott más bort is jólak láttak, és úgyhogy, de, de azért itt is volt valamennyi, tehát ennél mondjuk 15 akó fogyott el. Megint nem tudom, hogy mennyi az akó, hát ti majd meg fogjátok mondani. Egyébként hát Mária Terézia nagyon nagy lelkű volt, mert néhány hordó tokai aszut 14. Benedek pápának ajándékozott, aki aztán ezt akép magasztalta ezt a bort, hogy áldott a föld, amely téged termet, áldott a királynő, aki küldött, áldok, áldott vagyok én, aki élvezhetlek. Hát így van, itt a tokai, és aztán tényleg megkapta magáit. Nagy Frigyes, hát ő aztán igazi gurmé volt, a porosz király, citrom és narancshéjon lepárolt rózsamézzel keverte, és úgy használta, ha fölfúvódások bántották. Hát elég sajátos gyógyszer, biztos használt. Hát ugye Katalin cárnő Tokajban egy egész orosz ügynökséget alapított, és ugye ennek már ugye megvolt a korábbi története, azért ugye, ugye Katalin, hogy ő is a pincéjét jó Tokajival láthassa el, és hát ez egészen 1780-ig így volt, úgyhogy a hegyaljai borainkról még a kis oroszországi népdalok is zengenek. Egyébként hozzáteszem, hogy Nagy Katalin azért már nagyon tudta, hogy mi a jó, tehát nála volt Satoikem is, nem csak Tokai az ő pincéjében, amíg egészen kitartott Miklós és Sándor cárig is, tehát azok ott megvoltak. A, hát úgy aztán Bécsi császári királyi pincének, híressége, és ugye ott is ott kincset, kincseket érő tokai borgyűjteménye volt, amit 60, 1860 és 1867 között halmoztak föl. Ez feltételezem egyébként, de annak is sok lehetett a következménye, hogy akkor már nagyon közel voltunk a, a kiegyezéshez, úgy értem, ugye arról már, hát már nagyon lógott a levegőben ez a, ez a dolog, és ez lehet, hogy hát kvázi a császárt arra késztette, hogy hogy Tokaival készüljön föl a kiegyezésre, mondom én, de akár lehet, hogy így volt. Egyébként hát mindig gyógyszerként használták. Akkor, egyéb, akkor literjét 24 koronáért vásárolták, de elég, elég sok lehetett, az, az sok volt. Hát Sydney világtárlaton, vagy világtárlaton 1881-ben ott, ott első díjat nyert a Tokai, angol királynő is nagyon szerette, szóval Tokai verhetetlen volt. Ö, aztán olvastam egy, ez egy nagyon érdekes ilyen beszámoló, hogy ugye Széchenyi Györgynek monokon volt birtoka, és hát ott volt természetesen Tokai gyűjteménye, és, ö, és hát egy ilyen bejárásról olvastam egy, egy beszámolót, ö, és hát ez ugye egy ez érdekes, hogy egy, hogy egy 
ez a magtár alatti pincébe volt, az egyik ága egy széles, akár egy kocsi is végigmehetett rajta, a másik ága azonban egy nagyon alacsony hegyaljai kiképzésű épített pince volt, és ugye a borritkaságok, azok, ez a gyűjtemény, amit egyébként ezt, az, ezt a részt már századok volt, hogy Szentének nevezett, nevezték, ebben a, ebben a keskeny ágban volt, ahol a pincemester csak teljes díszben gyertya tartóval a kezében közelítheti meg a felhalmozott kincseket, ami ezeknek a boroknak különös megbecsülését bizonyítja. És hát itt, itt, itt állnak két oldalt a fal mellett homokban a tokai borok, golyvás nyakú régi tokai üvegekben és pintekben. A palackok állnak és nem fekszenek. Érdekes. Százados fekete moha lepi el őket nyakig. A tokai bor csak állva dacol az idővel, mondja ez a beszámoló. Tehát a világ, 38-ban járunk, a világ egyik leghíresebb borgyűjteménye ma Gróf Széchenyi György tulajdona, vagyis hát így akkor. Ö, van egy érdekesség még, és már ugye, az egyik az, hogy már Nagy Péter, aki ugye Nagy Péter vásárolni akart birtokot Tokajban. Egyébként járt inkognitóban, Pozsonyban, Bécsben, 1690-1700 körül, és olyan Rákóczival nagyon jóba voltak, és ő támogatta is egyébként a fejedelem aktivitását, és végül is a fejedelem intézte el azt, hogy kapjon engedélyt arra, hogy, hogy, hogy vásárolhasson területet, Tokajban. Tehát volt saját bortermő területe, ahova egyébként a saját kozákjait hozta el. Ebből is volt egyébként érdekes, hogy is mondjam, hát felzúdulás. De nagyon sokáig ott éltek a, a, ezek a kozákok, és egyrészt ugye őrizték is a birtokot, tehát ezek a kozákok őrizték a birtokot, és ugyanakkor ők művelték. A másik érdekesség, ami megint csak így a, tehát hogy Kik milyen viszonyban voltak mondjuk így a, 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 a nagyértékű tokai borokkal? Hát például ugye Steindl, aki a parlamentet tervezte, épített, az ő tervei alapján épült, nem fér kétség a zsenialitásához egyik legnagyobb építészünk. Ő egyébként gyűjtötte a tokait. Volt is egy tokai bor gyűjteményem, nagyon értékesnek mondható, muzális borokból állt, de ő maga soha egy kortyot nem ivott, sőt, nem azért, mint hogyha, hogy is mondjam, bevarzsebű lett volna, hogy nem kínálta a vendégeit, de valahogy nem jutott eszébe, szóval így egyben tartotta ezt a, ezt a gyűjteményt. És akkor már csak, hogy mégis elmondok ezzel, hogy azért milyen ember volt Steinl, tehát hogy ez is ugye fura, hogy hogy valaki úgy gyűjt bort, ismerek ma is egyért, most nem fogom megnevezni, hogy ki az a mai modern korban is, aki nagy borgyűjtemény tulajdonos, de nem iszik soha egy kortyot. Tehát, hogy a Steindl a parlamentet állítólag nem is, a, tehát nem arra a helyre tervezte, ahol ma áll, hanem jóval hátrább a, a kúria és a földművelési minisztérium homlokzat síkjában, tehát hogy kvázi ugyanabban a vonalban, és a hátsó térséget a, a meglévő épületek lebontásával az Alkotmány utca tengelyére akarta felrakni. Tehát, hogy valójában ugye az volt a cél, hogy a parlament fő homlokzatát 
a Pesti Dunapartól is lehessen látni méghozzá egy rendes, komoly, nagy perspektívában. És hogy és a, a célból, hogy mondjuk lássuk a parlamentnek tényleg a ugye, omlokzatát, az ne kelljen átmenni a budai oldalra, és onnan nézni. De hát aztán nem adták meg ezekhez a kisajátításokhoz a a, a, ugye, ez egy nagy költségvetésű terv volt, tehát ezt nem engedélyezték, és hát aztán ő bele, nyilván bele törődött ebbe, hát, és akkor úgy építette meg a parlamentet, és akkor azt mondta, ez a szép, ezért szeretem ezt, hát ilyen borozgatás közben érdemes ilyeneket mesélni, Hát azt mondta, hogy akkor legalább tegyük a fő homlokzatot egészen a Dunára, felelte dacosan. Legalább, ha vihar van a házban, a képviselők egyenesen a Dunába haigálhatják egymást, mondta. És hát nem tudom, ez egy, nem tudom hogy igaz-e, hát egy jó pofa dolog. És milyen érdekes, mert ha így belegondolunk, hogy hogy tényleg rá van szorítva a Dunára ugye a, a, a parlament homlokzata, tehát hogy mondjuk onnan így nehéz úgy teljes szélességében nagy perspektívával látni, a vízről már igen, tehát vagy a túloldalról. Na mindegy. És a, ugye hát Stend nem ivott, nem dohányzott, és ugye hát akkor, amikor meghalt, akkor megtalálták ezt a borgyűjteményt. Senki nem tudja, hogy mit célból gyűjtötte egyébként. Hát én csak azt merem mondani, hogy ő, nyilván, hogy ő nagy mértékben ugye ragaszkodott azokhoz a magyar értékekhez, amelyekről ő is tudta, hogy azok kivételesek, mint ahogy ő maga is az volt, és őt ugye ugyanebbe lehet sorolni. Tehát lehet, hogy ezért is sem kínálgatta ezt a bort senkinek. Úgyhogy, no, hát ö, itt az én időm vége, mármint, hogy ennek a kis podcastnak az én időmnek talán még nincs vége. Így a toktokait én is fogok inni, és álmodozzunk még tovább így a tokai borokról, mert érdemes. Szevasztok! A műsor a béton partnere.